0: Программа Открытый разговор. Добрый день. Меня зовут Сергей Ильин. И сегодня гость нашей студии э, начальник управления парализацией газонаселения компании Газпром Межрегион Газ Воронеж Александр Рожков. Александр Владимирович, добрый день. Добрый день. Вопрос такой. Приближается начало нового отопительного сезона. Расскажите, с каким результатом компания подошла к этому периоду в части задолженности населения за потребленный газ? Какая общая задолженность?
1: Что касается общей задолженности, по состоянию на 1 сентября этого года, просроченная дебиторская задолженность наших потребителей, абонентов, населения за поставленный газ составляет 86,6 миллиона рублей. Эта величина сопоставима с аналогичным показателем уровня прошлого года, то есть мы оста... ну, долги населения остаются на, ур... на уровне 2020 года, роста не произошло.
0: Давайте напомним, чем может грозить невыплата, не газа?
1: Ну, как вы уже вот, э, сказали немножко в вопросе. Ну, неоплата задолженности за газ, конечно, в первую очередь для потребителя э, грозит э, приостановлением поставки газа. Поставщик газа вправе приостановить поставку газа Но это скажем сразу крайняя мера Ей всегда предшествует работа со стороны нашего абонентской службы работы с населением Конечно же мы в первую очередь непосредственно дистанционно обзваниваем должников Должникам направляются смс-рассылки с предупреждением и с просьбой и предупреждением все-таки о необходимости оплаты газа. Уведомляются заблаговременно абоненты в письменной форме о необходимости оплаты газа и последующих возможных, последующих санкциях. Ну, плюс ко всему к этому, помимо непосредственно приостановления поставки газа, мы вынуждены обращаться в судебные органы, При решении положительного суда о взыскании задолженностей и при отсутствии добровольной оплаты со стороны должника эти данные передаются в службу судебных приставов и получается, что выгоднее все-таки своевременно в полном объеме оплачивать за газ, чем лишиться данного ресурса. И в то же время нести дополнительные расходы, связанные с судебными издержками и связанные с принудительным взысканием, то есть со службой судебных приставов, соответственно, она тоже свой процент взыскивает с должника.
0: Напоминаю, что у нас в гостях сегодня В открытом разговоре начальник управления По реализации газонаселению Компании Газпром Межрегион Газ Воронеж Александр Рожков Скажите пожалуйста, Александр Владимирович Если у семьи снизился доход Коммунальные считать тяжело оплачивать Что можно в этом случае предпринять? Может какие-то есть рассрочки, субсидии Что-то такое Кредит может быть Ну
1: если семья столкнулась с временными трудностями которые ну, и вынуждены или не имеют в настоящий краткосрочный период скажем так доходов или источников для своевременной оплаты за газ такая практика существует такие абоненты вправе обратиться к нам как поставщику газа с предложением о рассрочке. Как правило, мы эти все ситуации, конечно, рассматриваем индивидуально. В случае принятия положительного решения со стороны поставщика газа с абонентом подписывается соглашение рассрочки долга, там от 3, ну обычно 3-4 месяца. Как правило, равномерно долг распределяется на, эти, на это количество месяцов. И с условием, что все-таки текущие платежи помимо вот этой рассрочки будут оплачены. Что касается э, субсидий на оплату жилого помещения или домовладения, то э, существует такая статья 159 жилищного кодекса Российской Федерации. Э, Те абоненты, которые соответствуют критериям э, и имеют право на получение субсидий на оплату жилого помещения, и компенсации расходам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, то такие, таким абонентам субсидии предоставляются при отсутствии у них, главное условие при отсутствии у них, задолженности по оплате коммунальных услуг и при заключении или выполнении гражданами соглашений по погашению. Для оформления льготы и субсидий абонентам необходимо обращаться в органы социальной защиты населения. ну, территориально расположенные по месту их проживания либо в МФЦ но еще раз повторюсь что в соответствии с законом таковые субсидии возмещаются абонентам при условии что они полностью оплачивают коммунальные услуги но если мы говорим о газе то есть поставка газа прежде всего должна быть оплачена а затем абонент обращается за получением субсидий
0: Расскажите, пожалуйста, о дистанционных сервисах компании. Много ли абонентов их используют и вообще выгодно ли это?
1: Ну, за последние несколько лет мы наблюдаем, скажем так, значительный э, рост э, обращения абонентов и пользования абонентами именно дистанционных э, сервисов. В первую очередь, э, под, э, значительный рост отмечается э, с электронным сервисом мой газ Смородина онлайн личный кабинет ссылки на этот личный кабинет у нас на сайте находится вргаз.ру если говорить то на сегодня у нас 56 тысяч абонентов зарегистрировались в этом сервисе и пользуются этим сервисом если касается оплаты поставок газа, то помимо э, платежей, которые можно через тот же самый названный мной «Мой газ, мы онлайн», личный кабинет, э, значительное количество э, платежей идет от как раз онлайн-сервисов банков. Э, Плюс э, показания приборов учета газа передаются также непосредственно через наш сайт, э, принимаются в airgas.ru опять же такие «Мой газ, мы онлайн», Кроме того, именно показания приборов учета газа, текущие, можно передавать нашим операторам колл-центра по телефону в Воронеже 202 также по электронной почте офис Собака собака.вргаз.ру, кроме того, через мобильное приложение «Мой газ», да, «Мой газ», «Смородина онлайн» можно и мобильное приложение скачать себе на телефон, называется оно «Мой газ», можно прислать посредством смс или по мессенджеру Вайбер по номеру телефона 8 930 431 25. В целом количество, с каждым месяцем количество абонентов, которые именно используют дистанционный центр, сервис, возрастает. И мы это приветствуем.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, послушаем музыку, и далее будет в нашем эфире, будут ответы на ваши вопросы, напомню, что вы их можете присылать, плюс 7 960 137 1028 Вот такой тоже еще один дистанционный сервис, уже в эфире Радио Шансон, сегодня будет от Газпром, Межрегион, Газ, Воронеж. Оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Прошу, предопрозом подайте. При нем не надо думать об исходе. Он любит нас, добавит день к расплате.
0: Программа «Открытый разговор». Воронеж, меня зовут Сергей Ильин, и сегодня гость нашей студии это начальник управления по реализации газонаселению компании «Газпром Межрегион Газ Воронеж» Александр Рожков. С Александром Владимировичем мы сегодня говорим о том, как правильно оплачивать газ, о том, чем грозит несвоевременная оплата газа, как пользоваться дистанционными сервисами компании и о многом другом. В том числе и отвечаем на ваши вопросы. Вот сейчас я приступлю к их озвучиванию. Александр Владимирович, есть вопрос такой. Вчера ко мне пришли ваши сотрудники и отключили газ. Сказали, что за долги. Какое право они имели отключать? По закону отключать газ за долги теперь запрещено. Почему отключили без решения суда? У меня долг всего 6 тысяч рублей. Этот вопрос задал Илья. Что можете сказать на этот счет?
1: На этот счет я могу сказать, что наша компания ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж» является поставщиком газа на территории Воронежской области. Порядок поставки газа регламентируется для населения, в частности. Порядок поставки газа регламентируется правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан. Утверждены они постановлением правительства номер 549, 21 числа июля 2008 года. Вот в этих правилах поставки газа есть пункт 46-й, который гласит, что до приостановления э, поставки газа поставщик обязан уведомить абонента э, по почте или заказным письмом с уведомлением о вручении о предстоящем приостановлении подачи газа и о его причинах не позднее, чем за 20 календарных дней до приостановления поставки газа. О чем это говорит? О том, что до приостановления поставки газа поставщик Газа обязан уведомить абонента-должника о, предстоящей, о предстоящем приостановлении поставки газа не менее чем за 20 дней. То есть уже закон предусматривает некий период, дающий абоненту время и возможность погасить задолженность. А вот уже согласно пункту 45 этих же правил 549-х, как мы их называем, Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента в случаях, и есть перечень случаев, но вот что касается задолженности, это как раз случай неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд. И при приостановлении поставки газа за задолженность. Решение суда совершенно не требуется. И если задолженность более двух расчетных периодов, это основной критерий. И сумма здесь уже задолженности не важна. И, как правило, опять же, я сказал, при остановлении поставки газа, э, крайняя мера и ей предшествует не только уведомление письменное, но и обзвон э, задолженников и разъяснительная работа. Что касается по закону отключать газ за, за долги теперь запрещено, но мы э, такого закона, к сожалению, сейчас не знаем. Есть 549 правила, в которых однозначно сказано, за задолженность свыше двух периодов подряд неоплате или неполной оплате поставщик газа вправе отключить. Кроме того, э, хочется отметить, что согласно 153 статьи Жилищного кодекса Российской Федерации э, Собственник домовладения, ну, или квартиры, несет обязанность по своевременной и полной оплате коммунальных услуг, в том числе и расходов по оплате природного газа.
0: В общем, на самом деле все законно и все, наверное, не так однозначно. Что посоветуете, Илье, вот в связи с тем, что такое произошло? То есть, что надо оплатить и потом, как я понимаю, просто, когда оплачено все будет, газ включат ему, правильно?
1: Газ после полного... ну после — Скажем так, устранение причин, послуживших основанием для приостановления поставки mm-hmm. газа — это не обязательно задолженность, Там еще есть ряд критериев, по которым можно приостановить газа. но это в основном касается технических вопросов mm-hmm. и безопасности, но что касается, если вас отключили за задолженность, то необходимо погасить образовавшуюся задолженность, и в случае, если приостановление поставки газа было сопряжено с какими-то техническими работами, то помимо самого погашения задолженности, необходимо будет еще погасить затраты поставщика газа, который он понес при при остановлении поставки газа.
0: Вот еще задает вопрос Анастасия, получила уведомление о том, что мне перестанут подавать газ, до этого отказывала сотрудникам-газовикам проникать внутри квартиры для техобслуживания. Я планирую заключить договор с «Газпром» газораспределения «Воронеж», но при чем тут Ваша компания и какого, какое право вы имеете отключать? Вот такой вопрос.
1: Ну, если э, говорить о приостановлении поставки газа за отсутствие работ э, по техническому обслуживанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, э, то, опять же, затрагивая или вспоминая э, правила поставки газа номер 549 – тот же пункт 45, в нем еще есть, что основанием для приостановления поставки газа есть отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, заключенного, подчеркиваю, со специализированной организацией. Здесь уже эм, правилами предусмотрено, так как газ у нас является источником повышенной опасности, все, наверное, мы смотрим, следим за новостями, И исправное, надлежащее поддержание технически исправного э, газового оборудования, внутренних газопроводов, э, есть неотъемлемая часть как раз без принципов поставки газа, в которые гласят, что она должна быть бесперебойной и, самое главное, безопасной. Поэтому э, Скажем так, требования, предусмотренные законом о техническом обслуживании внутриквартирного или внутридомового газового оборудования, это не просто выдумка какая-то газовщиков, как многие трактуют для, для целей дополнительного обогащения. Это как раз речь идет непосредственно о безопасности, в первую очередь, жизни самих абонентов. Это необходимо, эти процедуры производить. Э, скажу еще как там было что э, почему какое отношение да, Газпром Межрегионгаз да. Воронеж имеет mm-hmm. но дело в том что как я уже повторялся Газпром Межрегионгаз является поставщиком газа по Воронежской области
0: mm-hmm. и
1: договор именно поставки газа и э, заключается абонентом именно с поставщиком газа то и м- скажем так инициативой э, при остановлении поставки газа именно за отсутствие технического обслуживания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования как бы лежит тоже на нас, поэтому инициатива исходит от нашей организации.
0: А вот еще такой есть вопрос. Получил уведомление... Нет, не тот, только только что прочитал. «Мы с женой в разводе, но прописаны в одной квартире. На квартиру у нас долевая собственность. Возможно ли разделить лицевые счета на оплату газа, если я хочу платить газ только за себя?» Этот вопрос нам задал задал Александр.
1: Можно ли платить за себя? Теоретически такая возможность существует, и она предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации. То есть, когда, ну, супруги, скажем, да, в данном случае, владение и пользование имуществом, которое находится в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех сторон и участников. А если между сторонами не достигнуто согласия, то в порядке, установленном судом. То есть, по-русски сказать или более проще, если ваша супруга, бывшая супруга, да, да, согласна, у вас есть от нее согласие разделить счет, пожалуйста, обращайтесь в территориальные органы нашей организации с соответствующим заявлением, и лицевой счет будет разделен на две части. Либо же обращайтесь в суд, и при наличии судебного решения, где суд уже, скажем так, пропорционально или в каких-то, э, в каких-то принятых долях. Да, долях. Mm-hmm. Соответственно, решение суда вступает в силу, и то же самое лицевой счет будет раздел, разделен именно в тех долях, какие были, будут установлены судом.
0: Хорошо, еще один вопрос перед тем, как сделаем перерыв, он поступил от Светланы. Вот она что пишет. В квитанции пришло напоминание об истечении срока поверки счетчика. Проживая в районе, как можно поверить счетчик, как подать заявку и куда обращаться? В районе не понял я. В районе города Ну, или скорее скорее области? Да, да,
1: район областной. Ну, неважно даже, где вы проживаете. Безусловно, каждый прибор учета в том числе и газа имеет периодичность поверки. Поверка эта должна соблюдаться именно в сроки, установленные производителем. Кто может поверять счетчики? Поверять счетчики имеет право любая специализированная организация, у которой есть соответствующая аккредитация и которая внесена в реестр Росстандарта. Росстандарта на право проведения именно таких работ по поверке газовых счетчиков. Опять же, скорее всего, не нарушая, чтобы закон какой-то антимонопольный, в нашей области существует несколько поверительных организаций, которые осуществляют как раз такого рода услуги по поверке газовых счетчиков. Называть я их не буду, чтобы да, ну, кого-то не обделить Я думаю, что это можно найти да, Единственное, единственное э, Поверка счетчика газового Она э, не может быть произведена Без его снятия В отличие, там, я знаю Водяные счетчики Поверка осуществляется на месте Но это, насколько я знаю Газовый счетчик обязательно перед поверкой Должен быть снят угу. Отвезен на специализированную установку поверяют его на воздухе, то есть прогоняя через него воздух. Поэтому для того, чтобы снять счетчик и обратно потом его установить на место, вот, вот эти манипуляции, процедуры демонтажа и монтажа обратного счетчика, поверенного уже, имеет право осуществлять только специализированная организация, с которой у вас заключен договор, на техническое обслуживание внутриквартирного или внутридомового газового оборудования. Это очень важно. Поэтому перед снятием счетчика на поверку абоненту необходимо уведомить поставщика газа нашу организацию письменно либо по телефону о том, что прошу разрешение снятия счетчика на поверку. После появления этого заявления наши сотрудники с вами свяжутся, приедут, снимут показания счетчика. Которые э, последние были, да, перед снятием его на поверку, проверят целостность пломб и э, с, процедура, скажем так, дальше пойдет уже к поверителю Поверителей называть не буду, их если mm-hmm. интернетом воспользоваться, на сайте Росстандарта они все перечислены
0: А вот вопрос такой, если поверка происходит зимой, вот сняли счетчик, газом можно пользоваться в это время?
1: Когда снимают счетчик на поверку, э можно пользоваться газом в том случае, если организация, которая его сняла, ну, как правило, ставится временные перемычки какие-то, но во время, когда счетчик снят, э абоненту... Идут начисления по нормативам mm-hmm. газопотребления, Посредине. как mm-hmm. будто счетчика не было. Mm-hmm.
0: Хорошо. Ну что же, продолжим отвечать на ваши вопросы буквально через пару-тройку минут. Напомню, что у нас в гостях начальник управления по реализации населению компании «Газпром Межрегион Газворонеж» Александр Рожков. Ваши вопросы вы можете задавать по телефону плюс 7 960 137 1028. Пишите, ответим обязательно.
3: Конечно, стали старше, но хотим, чтобы дети наши, так же, как и мы, Ты мне дорогий в Конфет. Такие дни, где мама с папой молоды, Там, где хлеб дороже золота, и в жизни лучше нет.
0: Программа «Открытый разговор». 15 часов 36 минут в Воронеже. Гость нашей студии, начальник управления по реализации газонаселению компании «Газпром Межрегион Газ Воронеж» Александр Рожков. Александр Владимирович, вот еще есть вопрос от наших слушателей. Пишет нам Сергей. У меня установлен счетчик, в квитанции указано, что у меня аванс, то есть я заплатил с переплатой. Как мне быть, продолжать платить или что-то еще?
1: Когда образовалась переплата при установленном счетчике, так, поставим вопрос.
0: Ну, то есть, он, видимо, заплатил больше, ну, чем...
1: переплатил, да, скорее да, всего.
0: Да, и там какая-то сумма осталась, видимо, какой-то аванс.
1: Значит, абонент, у которого установлен счетчик, действующий, поверенный, обязан ежемесячно установленный договором срок, у нас в настоящее время это 25 число каждого месяца, передавать показания счетчика mm-hmm. текущие обязательно. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы начисления абоненту производились именно по показаниям. В случае пропуска показаний абоненту начисляется первых три месяца по среднемесячным показаниям, которые предшествовали дате непередачи показаний, затем по нормативу. Поэтому, если у вас образовалась переплата и квитанции пришло к оплате, Ну, как правило, это 10 копеек, то есть для чего это сделано в квитанции? Чтобы абонент, оплатив эти условные 10 копеек, имел возможность передать показания прибора газа, которые отразятся в квитанции и попадут в нашу базу. Также показания прибора учета газа можно передать любым другим доступным способом, как я перечислял это и по телефону, и СМС, и Вайбер, или же в личном кабинете «Смородина». Платить при этом не нужно. Передавать ежемесячно показания до тех пор, пока сумма вашей переплаты не исчерпается вашим фактическим потреблением, которое мы узнаем как раз из тех показаний, которые вы будете передавать без оплаты. И впоследствии, когда уже сумма сравняется, вам придет квитанция об оплате, уже с какой-то суммой необходимой э, угу. непосредственно к оплате. Но передать показания э, ну, рекомендую ежемесячно.
0: Да, то есть э, просто будет э, расчет в соответствии с теми показаниями, которые. Да, из вашего будут аванса
1: ежемесячно будет списываться угу. некая сумма по фактическим показаниям угу. счетчика, и когда она исчерпается, вам придется в дальнейшем дальше платить.
0: А я вообще могу внести какую-нибудь сумму заранее, передавать показания и просто будет списываться с этого счета. Совершенно ну, верно. Как предоплатная система да,
1: расчета? Совершенно верно, но обязательно передавать показания, чтобы вам начисления не происходили происходили по счетчику, а не по среднемесячному или, не дай бог, вообще по нормативу.
0: Отлично. Вот еще вопрос. Расскажите об установке вашей компании интеллектуальных приборов учета газа. Что это за новинка и в чем моя выгода? Вероника спрашивает.
1: Интеллектуальные приборы учета газа в данном случае
0: это умные счетчики, Это, которые сами передают счетчик,
1: да? сам передает показания посредством э, встроенной, э, скажем так, средства коммуникации э, два раза в месяц данный счетчик выходит на связь с нашим сервером, передает текущие показания счетчика, тем самым избавляют э, абонента от необходимости, как раз о чем мы говорили до этого. Ежемесячно передавать самостоятельно показания счетчика позволяет избежать как раз тех самых среднемесячных, либо нормативных начислениях. Плюс эти интеллектуальные счетчики имеют свойство самодиагностики. Он сам может определить какие-то, если у него неисправности, своевременно сообщить об этом своему хозяину. А хозяин своевременно сможет, соответственно, предпринять какие-то действия по их устранению, это безопасность. Как правило, такие счетчики имеют, скажем так, отсечные клапаны, которые в случае, система понимает, что расход газа идет не соответствующий текущим параметрам, он его перекрывает, что в данном случае, во многих случаях, даже не в данных, а в большинстве случаев, как раз, возможно, предостережет или предотвратит какую-то аварию, связанную с выходом газа где-то уже за его пределами счетчика, где-то на оборудовании, либо еще на трубах. Вот, наверное, основные главные преимущества, что не нужно абоненту самостоятельно передавать показания угу. и, э, ну, относительно более, скажем так, высокая безопасность именно пользования газа в быту.
0: Хорошо. Спасибо, очень понятно все, действительно интересная вещь. А вот Александра Николаевна спрашивает, я ветеран боевых действий, на какие льготы по оплате за газ я могу рассчитывать? Видимо, ветеран Великой Отечественной войны, как я понимаю.
1: Есть ли какие-то Значит, льготы? Ну, льготы по оплате за газ, ну и вообще в целом за коммунальные услуги, они определены соответствующими постановлениями, локально-нормативными актами, законодательными актами. Вот, к сожалению, я полностью не знаю перечень льгот, но если это ветеран войны, однозначно они входят в этот перечень. Все эти данные нужно обращаться именно за льготами, а в частности за субсидии за газ в Управлении социальной защитой населения по территориальности. Опять же, я повторюсь, наверное, но условием выплаты как раз этих субсидий абоненту прежде всего коммунальная услуга в том числе и газ оплачивается в полном объеме и только после этого уже обратившийся заявитель получает некую субсидию уже за компенсацию Да, какую-то yeah. частичную компенсацию
0: uh-huh. Ну или полностью там зависит от того, Ну я не категории. знаю, это уже да.
1: зависит да. От, соц, э, а от, от органов в общем соцзащиты. Да. Органы
0: соцзащиты вам помогут Спасибо Александр Николаевна за вопрос а, От Романа еще Здравствуйте, я подключаю газ в доме Уже смонтировали газопровод, хочу провести газ, для этого нужно заключить договор поставки газа. Какие документы я должен предоставить, возможно ли это сделать онлайн? Слышал, что теперь могу заключить договор поставки газа через МФЦ. Правда ли это? Есть такое?
1: Есть такое правда. Давайте начнем с МФЦ, ну как бы в обратном порядке, да? Хорошо. В настоящее время... Пока что только на территории города Воронежа, то есть в многофункциональных центрах именно города Воронежа, с июля месяца появилось предоставление такой услуги, это как заключение договора на поставку газа, либо его перезаключение. Что такое перезаключение в случае, скажем так, продажи имущества от одного абонента, ну и к будущему абоненту газифицированного домовладения, либо квартиры, то в органах МФЦ вам могут э, предложить э, перезаключить договор поставки газа э, и попросят э, определенные э, документы, какие необходимы, и помогут собрать. Э, Что касается... э, Причем это совершенно бесплатно будет в МФЦ, то есть для абонента эта процедура ничего не стоит. Э, Что касается э, заключить договор поставки газа дистанционно посредством обращения э, к нам непосредственно в компанию, то да, тоже это возможно, тоже с июля, августа месяца, прошу прощения. На нашем сайте vrgas.ru в графе абонентов, абонентам, э, есть э, такая ссылочка, называется «Договор поставки газа». Нажав на нее... Будущий абонент увидит два бланка, один бланк так называемой оферты, которую нужно будет распечатать от руки, записать, отсканировать и направить нам с помощью этого же сайта. И перечень необходимых документов будет высвечен, какие тоже нужно будет, можно будет отсканировать и также посредством этого сайта отправить к нам и согласен на обработку персональных данных ознакомившись с перечнем этих документов собрав их отсканировав можно будет направить и договор будет заключен дистанционно мы собрав эти необходимые документы если что связываемся по связываемся по телефону который указал абонент если чего-то не хватает просим донести или довыслать Либо же ну, Помогаем Обрести их Где-то в другом месте ну, То есть производим консультацию Впоследствии договор по почте Будет направлен уже непосредственно На бумажном носителе подписанной с нашей стороны Абоненту Абонент его получив подписывает со своей стороны, имеет возможность, может заехать, привести оригинал бланка договора уже обратно к нам на СП. Если нет, также посредством почты можно отправить его назад.
0: Хорошо, вот еще вопрос от Ольги. Какие документы необходимо предоставить, чтобы сделать перерасчет ввиду того, что сын сейчас служит в армии? Вообще есть такое, что если человек не живет где-то там год, например, то перерасчет какой-то производится? Возможно это? И какие документы нужны?
1: Я понял. В случае, если у абонента есть э, счетчик газа, газовый счетчик установлен, то э, в соответствии с законом э, газ оплачивается по показаниям счетчика. Других вариантов вообще нет. В случае, если у абонента по какой-то причине э, не установлен газовый счетчик, э, таким абонентом начисляется э, поставка газа предъявляется к оплате по нормативам газопотребления значит в случае если техническая комиссия выйдя к абоненту признает что у абонента это очень важно что нет именно технической возможности установить счетчик тогда абонент вправе обратиться к поставщику газа должен предоставить документ подтверждающий временное отсутствие Документ, подтверждающий Регистрацию по данному адресу И самое главное, конечно Это акт об отсутствии технической Возможности установки прибора учета То есть, если абонент Есть у нас 261 закон Как раз в энергосбережении По которому Все абоненты были обязаны Установить приборы учета В том числе и газа Вот если все-таки у абонента нет технической возможности То есть положение газопроводов Еще какие-то факторы не позволяют установить действительно счетчик газа, то тогда, э, предоставить документ, подтверждающий временное отсутствие и регистрацию по этому адресу, э, возможен перерасчет, осуществление перерасчета.
0: А вот Вы говорите, если нет технической возможности поставить счетчик, на практике в каких случаях это вообще бывает?
1: На практике это бывает в случаях, где э, газопроводы, это, как правило, старые, Дома 50-х, где-то 60-х годов, где действительно газопроводы проходят в таком месте, что там просто физически он не помещается по каким-то причинам. Либо не хватает места, либо приходится... Ну, это, скажем так, каждый случай индивидуально, поэтому для того, чтобы получить акт об отсутствии технической возможности как раз... Представители газораспределительной организации вызываются, производят осмотр и дают оценку. Можно здесь установить счетчик, либо нельзя.
0: Хорошо. Ну и если нельзя, то можно сделать перенос. Если
1: нельзя, получается акт об отсутствии технической возможности. Да, собираются документы, что данный гражданин какой-то промежуток времени, во-первых, и был зарегистрирован до этого, и он входил в норматив. То есть на него этот норматив распространялся. Как правило, для газа норматив, именно, который зависит от количества проживающих, это пищеприготовление и горячее водоснабжение. В случае, когда происходит отопление, здесь уже норматив распространяется не на количество проживающих, а на размер отапливаемой площади. Поэтому изменение количества проживающих по нормативу, ну, перерасчет возможен только если это... По статье или, скажем так, по направлению газопотребления, это пищеприготовление и подогрев воды.
0: Хорошо. Ну, еще вы частично уже на этот вопрос ответили, но все-таки, если отправил слушатель вопрос, его зовут Всеволод, может быть, он не слышал. Для поверки газового счетчика на дому хочу обратиться к какой-нибудь из компаний в Воронеже. Это не запрещено? Не будет потом проблем с ООО «Газпром» и Воронеж. Что нужно сделать, чтобы проблем не было? Ну, вот Вы говорили, что есть несколько компаний, которые поверяют ну,
1: Еще раз повторимся. Да. В первую очередь, как я сказал, поверка именно приборов учета газа, газового счетчика, она всегда сопряжена с процедурой демонтажа счетчика. То есть,
0: То есть его снять нужно.
1: Газовый да. счетчик обязательно нужно снять. И потом, в соответствии, после поверки, и отдать его в одну из, скажем так, аккредитованных или, ну, Почему? Аккредитованных организаций, которые да. вправе осуществлять поверку газовых счетчиков. Эти организации у нас э, на сайте Росстандарта имеются. Если э, в интернете поискать, можно найти повер... много поверительных организаций э, в Воронежской области, выбрать одну из них. Если сомневаетесь, обязательно проверьте, если эта организация как раз на сайте Росстандарта. Вызывайте специалистов. Э, Или же сами отвозите счетчик, но демонтаж и установка последующего газового счетчика, повторюсь, должна быть произведена именно специализированной организацией, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
0: А вот от Евгения вопрос. Мне пришло СМС о том, что отключат газ, если я не проведу техобслуживание. Как понять, что это «Газпром», а не «мошенники»? Ну, действительно, Я знаю, что в последнее время рассылали. как раз
1: э, специализированные организации распро... э, к бывшим своим или к существующим абонентам, с кем у них был заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, э, рассылают такие рассылки. Все mm-hmm. это связано прежде всего с безопасностью, повторюсь, чтобы избежать вот каких-то несчастных случаев. Э, как проверить? Проще всего можно позвонить к нам на телефон, как поставщику газа, поинтересоваться, вот такая организация есть, действительно ли распространяет. То есть на 202-03-19.
0: 202-03-19. Может, да, это
1: mm-hmm. колл-центр «Газпромный регион «Газ Воронеж». Mm-hmm. Либо же позвонить, ну, как правило, в этих смс-ках и указан телефон, куда mm-hmm. позвонить.
0: Если Ваш указан, то все нормально. Ну,
1: не наш. Дело в том, что мы, как поставщик газа, именно технические работы по техобслуживанию не проводим. В настоящее время проводят специализированные организации, которые имеют право осуществлять деятельность по техническому обслуживанию. Перечень таких организаций, в частности, можно проверить на сайте Госжил инспекции, угу. вот, можно позвонить э, по номеру э, вашей э, Газпромгаза распределения Воронеж э, филиалом УБЛгаза. Ну проще всего это вот все-таки в диспетчерскую службу или газовой угу. службой районной, либо к нам на 202-0319. Мы проконсультируем, все расскажем.
0: Спасибо большое. Напомню, гостем нашей студии был начальник управления по реализации газонаселению компании «Газпром Межрегионгаз Воронеж» Александр Рожков. Меня зовут Сергей Ильин. Не прощаюсь с вами, совсем скоро встретимся. А Александру Владимировичу еще раз говорим большое спасибо.
2: Пожалуйста.